0: Ja, hallo und wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr alle heute da seid. Ein bisschen ungewohnt so, aber naja, vielleicht kann man sagen, besser so als gar nicht und wir machen einfach mal das Beste draus. Ja, ähm, ich habe eine Präsentation vorbereitet. Ich habe die bewusst aber eher minimal gehalten, aus dem Grund, ähm, weil ich eher davon ausgehe, dass die überwiegende Anzahl der Zuhörerinnen das dann in der Aufzeichnung sich anhören. Und wenn ich dann zu viel auf den Folien habe, ist beim Zuhören einigermaßen unkomfortabel, weil man dann die, die, den Zusammenhang zwischen dem Gesprochenen und dem, was sie auf den Folien stehen habe, nicht richtig finden kann. Deswegen habe ich die Folien eigentlich eher so ein bisschen auch zu meiner eigenen Erinnerungsstütze gemacht und werde versuchen, das überwiegend direkt zu erklären. Ja, Corona-Warn-App, ich denke vom Timing her ähm, ganz passend, so für einen Referenten ein bisschen hakelige Geschichte, weil sich einfach in den letzten Tagen viel getan hat. Das heißt, ähm, ich kann da mit meiner üblichen Taktik, dass ich die Präsentation sehr kurzfristig mache, in dem Fall gut leben und ähm, muss nicht allzu viel umschmeißen, weil ich den Vortrag schon zwei Wochen in der Schublade liegen habe. Für alle, die die ähm, den CCC und den CCC Stuttgart nicht kennen, nochmal eine ganz kurze ähm, Vorstellung. Wir sind ähm, Europas größte ähm, Hackerinnenvereinigung. Uns gibt es seit 1981 und als Grundlage unserer, ähm, unseres Handelns haben wir die sogenannte ähm, Hackerethik. Das sind, ähm, wie gesagt, schon Grundlagen für unser Handeln. Ein paar davon dürften mittlerweile vielen Leuten bekannt sein. Es geht da ja zum Beispiel darum, private Daten zu schützen und öffentliche Daten zu nutzen. Und wir sehen uns als Vermittelnde im Spannungsfeld zwischen ähm, technischer und sozialer Entwicklung. Also wie hat Technologie Einfluss auf unser ähm, Zusammenleben und wie gibt es auch Rückkopplungen in die andere Richtung. Wir machen als ähm, deutschlandweiter Verein Veranstaltungen, machen Politikberatungen, Öffentlichkeitsarbeit, Pressemitteilungen, haben eine eigene Publikation und sind selber auch regelmäßig als Expertinnen Beispielsweise beim Bundesverfassungsgericht, in Bundestagsausschüssen, beim Landtag, direkt bei Parteien oder anderen äh, Nichtregierungsorganisationen. Wir in Stuttgart haben normalerweise zweimal im Monat einen Stammtisch, bei dem die Leute ähm, körperlich anwesend sind. Aktuell haben wir das Ganze ähm, ins Digitale verlagert, haben jetzt wieder die ähm, Vortragsreihe, machen Workshop machen normalerweise hier Krypto-Partys, zurzeit leider nicht und gehen eigentlich auch regelmäßig an Schulen. Genau, eine kurze Voranmerkung, weil dieses Thema für uns als Verein auch ein bisschen hakelig ist, ein heißes Eisen soll dieses Bild symbolisieren. Die Meinung, die ich heute Abend vortrage, ist nicht zwangsweise die des Chaos Computer Club oder des Chaos Computer Club Stuttgart, sondern ich bringe da zum Teil schon auch ein bisschen meine eigene Meinung rein. Das ist dann aber dann wirklich meine private Meinung und ähm, wie gesagt nicht notwendigerweise die des Vereins. Und bei, so einer, bei dieser App, die jetzt gerade noch stark in der Entwicklung ist, zwar jetzt veröffentlicht mit einer ähm, grundsätzlichen Funktionalität, die auch die wichtigste Funktionalität ist. Aber die App wird weiterentwickelt werden. Das heißt, das, was ich hier sage, gilt möglicherweise in ein paar Wochen nicht mehr oder nicht mehr ganz exakt. Das immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, bitte. Genau, was ich machen will, ist so ein bisschen einfach den Überblick zu machen: wozu braucht man eigentlich so eine Contact Tracing App? Wozu soll die helfen? Kann die helfen? Wie wurde die umgesetzt? Wurde die sinnvoll umgesetzt, sodass ihr euch am Ende selber so ein bisschen ein Bild machen könnt, ähm, will ich diese App benutzen, gibt es da Risiken für mich und bin ich bereit, das Risiko einzugehen. Als ersten Schritt habe ich einfach mal nochmal ähm, klar machen wollen, wozu braucht man Contract Tracing ganz allgemein. Ähm, wir alle erleben so das erste Mal in unserem Leben wirklich eine Pandemie und Ziel soll natürlich sein, möglichst wenig Infizierte zu haben. Dazu ist es dann natürlich hilfreich, wenn ich ähm, irgendwo durch einen Testen Infizierten nachweisen kann, möchte ich ja im Idealfall wissen, mit, zu welchen Leuten hatte diese Person ähm, in den vorherigen Tagen, seit sie, möglicherweise, in, seit sie infiziert wurde, Kontakt und hat möglicherweise andere Personen angesteckt. Die möchte ich ja im Idealfall schnell herausfinden, damit diese Personen sich in ähm, häusliche Quarantäne begeben können und so nicht weitere Leute anstecken, sodass wir im Idealfall die Anzahl der Infizierten stark begrenzen können und die Ausbreitung so minimal wie möglich halten. Aktuell, oder sozusagen ja, bis vor ein paar Tagen, war das alles und ist es nach wie vor auch noch Handarbeit der lokalen Gesundheitsämter. Das heißt, wenn es gemeldete Infizierte gibt, nehmen die Leute in den Gesundheitsämtern mit der jeweiligen Personen Kontakte auf, in der Regel telefonisch und versucht herauszufinden, mit wem hatte die Person Kontakt, an welchen Orten hat sie sich aufgehalten, um dann von da, da von ausgehend zu versuchen, die Kontakte zu, irgendwie zu erreichen und die ähm, selber zu einem, einem Test zu bitten oder zumindest mal in häusliche Quarantäne für ein paar Tage, bis es ähm, ausgeschlossen werden kann, dass die Personen sich infiziert haben. Der Nachteil dabei ist, das können wir uns alle vorstellen, wir wissen jetzt halt natürlich nicht zwangsläufig, mit wem wir alles Kontakt hatten, beziehungsweise wer diese Personen alle waren. Also wir reden dann von zufälligen Kontakten, beispielsweise in öffentlichen Verkehrsmitteln oder einfach ähm, Leute in der... Ja gut, bei Kneipen haben wir mittlerweile ein System, dass die Leute in Listen registriert werden. Aber wir treffen trotz allem regelmäßig Leute, mit denen wir vielleicht... Ähm, mehr oder weniger Zeit verbringen, deren Namen oder Anschrift wir nicht ähm, kennen und die man dann dadurch nicht zurückverfolgen kann. Schon vor einigen fast Tagen, Monaten gab es dann ähm, in vielen Ländern, auch in Deutschland, die Idee, ob man das Ganze nicht irgendwie digitalisieren kann. Das heißt, irgendeine digitale Unterstützung in Form von einer App ähm, herstellen kann, die hilft, dieses Contact Tracing zu machen. Wir alle tragen oder fast alle von uns tragen. Mittlerweile Smartphones in unseren Taschen den ganzen Tag mit herum. Und der Gedanke war einfach, wieso nicht diese Smartphones nutzen, irgendeine App erstellen, die dazu führt, dass das Gerät selber auf irgendeine Weise speichert, mit wem war ich eigentlich in Kontakt, um dann nachher über diese auf dem Gerät gespeicherten Kontakte eine Rückverfolgbarkeit zu haben oder eine Benachrichtigungsmöglichkeit an alle meine Kontakte, ohne dass ich wirklich wissen muss, wie diese Person heißt oder wie ich sie wirklich erreichen kann. Dazu gab es von Anfang an verschiedene Möglichkeiten. Hier ein Foto von unserer App, die wir jetzt mittlerweile in Deutschland veröffentlicht haben, seit vorgestern. Klassischer deutscher Name, Corona-Warn-App, nicht besonders kreativ, aber dafür sollte es einigermaßen klar sein, wozu die dann gedacht ist. Genau, Technisch ähm, gab es in verschiedenen Ländern schon länger solche Apps, die auf verschiedene ähm, technische Möglichkeiten zurückgegriffen haben und dadurch versucht haben, ähm, zu ermitteln, wer mit wem Kontakt hatte. Technisch gesehen wäre es grundsätzlich einfach möglich, ähm, dass die Handys die ganze Zeit ähm, den, die GPS-Koordinaten von mir speichern, das Ganze dann irgendwo hochgeladen wird, wo ich mich überall aufgehalten ha habe, alle anderen Geräte machen dasselbe, dann wird irgendwo auf einem großen Server gespeichert, wo sich alle Leute aufgehalten haben und wenn es dann einen Infizierten gibt, könnte man auf dem Server gucken, ah, wer war denn da ähm, Wir waren da ähm, örtlich gesehen in der Nähe und könnte dann dadurch eine Benachrichtigung machen. Hat ähm, rein technisch gesehen mit GPS einigermaßen viele Nachteile. GPS ist zu ungenau, um wirklich zu sagen, wer jetzt mit wem engen Kontakt hatte, weil wir reden ja hier nicht von einer Übertragung über 10, 20 Meter hinweg, sondern es geht in der Regel um einen Nahbereich, das heißt, um Personen im gleichen Raum oder Personen, mit denen ich bis auf wenige Meter und auch mindestens das Robert-Koch-Institut sagt, so grob größenordnungsmäßig 15 Minuten lang engen Kontakt hatte, dafür ist GPS nicht wirklich geeignet, weil es von der Auflösung her nicht, nicht genau ist und beispielsweise, wenn wir hier heute Abend uns aufhalten würden und sowas mit GPS tracken würden, hätten wir hier unten gar keinen Empfang für GPS, weil GPS in der Regel nur wirklich gut ähm, unter freiem Himmel funktioniert. Zusätzlich hätten wir ein massives Datenschutzproblem, denn wir müssten alle immer unsere Koordinaten tracken und irgendwo ähm, hinschicken, wo wir uns auf, aufgehalten haben. Sowas möchte, ähm, denke ich, nicht wirklich ähm, viele Leute von uns gerne machen, ständig unseren Aufenthaltsort womöglich noch einen Start schicken, damit der nachher auswerten kann, mit wem wir uns aufgehalten haben. Von daher ähm, eine schlechte Möglichkeit. Datenschutztechnisch die, das gleiche Problem ähm, hat die Auswertung über Funkzellen. Das heißt, wenn ich mit meinem Smartphone ähm, mich irgendwo aufhalte, ist es in der Regel ins Mobilfunknetz eingebucht, konkret in eine sogenannte Funkzelle, also in einen Funkmasten in meiner Nähe. Auch da könnte ich dann immer speichern, welche Leute haben sich. Ähm, zu einem gemeinsamen Zeitpunkt in den gleichen Funkmast eingebucht und könntet auch das wieder irgendwo zentral speichern und dann da ein Matching machen. Auch sowas wäre in der Praxis ähm, nicht funktionabel, weil einfach zu ungenau Funkzellen können, je nachdem wie groß die ähm, sind. In Städten sind die eher klein, da geht es dann um wenige hundert Meter, aber auf dem Land ge geht es äh, um wenige zehn Meter in der Stadt, manchmal wenige hundert Meter in der Stadt, aber auf dem Land können die dann auch gern mal über einen Kilometer groß sein. Also auch da funktioniert technisch nicht, datenschutzmäßig ähm, 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 auch eine Katastrophe. Dann könnte man sich überlegen, ob man ähm, die ganzen Geräte, die man bei sich trägt, ständig ähm, ein Ultraschallsignal aussenden lässt, also immer eine Art einen Ton aussenden lässt, den wir als Menschen nicht hören, die anderen Geräte dann ähm, praktisch immer das Mikrofon anhaben und lauschen, was da für Töne ankommen und darüber eine ähm, eine Zuordnung zu versuchen. Auch da denke ich, ist relativ offensichtlich, dass man sowas eigentlich nicht haben will, dass das Gerät den ganzen Tag das Mikrofon offen hat und alles mitschneidet, in der Hoffnung, irgendwelche Töne von anderen zu hören und natürlich ähm, als Nebenprodukt auch, die, auch alles erstmal ähm, mitschneiden muss, was in der Nähe der Geräte gesprochen wird. Deshalb hat sich dann in der konkreten Umsetzung Letztlich ein Bluetooth durchgesetzt. Bei Bluetooth gibt es verschiedene ähm, technische Umsetzungen. Wir, wir kennen in der Regel Bluetooth eigentlich eher so von ähm, Kopfhörern oder Mikrofonen, wo wir ähm, eine, eine feste zugeordnete Verbindung haben, wo wir vorher die Geräte paeren, also ähm, manuell bestätigt eine Verbindung herstellen. Aber es gibt von Bluetooth auch ein, ein Unterprotokoll, also ein, eine technische Variante, namens Bluetooth Low Energy, bei der nicht wirklich mehr gemacht wird, als einfach ein, ein ganz kleiner Zahlencode in die Welt rausgesendet. Es gibt da keine Kommunikation hin und her. Solche ähm, Bluetooth Low Energy funktioniert einfach nur energiesparendes Senden von einem kleinen Zahlencode. Beispielsweise wird, wurde das in der Vergangenheit oft benutzt in Museen. Da wurde, wurde dann an einem Ausstellungsstück ähm, so ein kleinen Bluetooth Low Energy Sender aufgestellt und ich konnte dann mit meinem Smartphone mich im Museum bewegen und ähm, mein Smartphone hat gesehen, wenn ich in der Nähe von so einem Sender bin und konnte mir dann ähm, passend Informationen anzeigen zu dem ähm, Ausstellungsstück, vor dem ich stehe. Ja, genau, diese Technologie ähm, wurde dann jetzt gewählt ähm, für dieses Contact Tracing. Genau und ähm, das erstmal zu dem reinen technischen, ähm, wie passiert die Zuordnung, also welchen Technologie wurde verwendet. Dann muss ich jetzt so ein bisschen ähm, technischer werden und ich versuche es wirklich nicht zu übertreiben, aber so ein paar ähm, Grundlagen muss ich trotzdem vermitteln, weil es darum dieses Thema Vertrauen geht. Denn ich denke, das Thema Vertrauen ist bei dieser App ganz zentral dafür, dass möglichst viele Leute es benutzen. Denn ähm, die App lebt davon, dass sie möglichst viele Menschen benutzen, denn Je mehr Leute sie benutzen, ich meine, das ist einigermaßen logisch, je mehr sie benutzen, desto eher wird dann wirklich in der Praxis der Nutzen sein können, denn, ähm, ja, ich meine, ergibt sich das von selber. Ich hatte vorhin schon ähm, erzählt, dass es ähm, bei einigen Apps, die es schon in anderen Ländern gibt, ein sogenanntes zentrales System ähm, gibt, das heißt, die ähm, Smartphones senden die ganzen Informationen, die sie ähm, sammeln, irgendwo hin auf, auf einen Server alle Leute ähm, geben alle ihre Daten, die sie haben, irgendwohin in der Regel dann zum Staat oder zu einer Firma, die es für den Staat äh, bearbeitet. Und diese ähm, Datenverarbeitung, also wer, wenn ich mich infiziert melde, würde dann der Server praktisch ähm, herausfinden, die Daten verarbeiten und gucken, mit welchen Leuten ich Kontakt hätte. Das heißt, der Server ähm, weiß dann zum einen, welche Menschen infiziert sind und kann dann auch zuordnen, sehen, mit welchen Menschen ich Kontakt hatte. So etwas würde ich zum Beispiel nicht wollen. Deshalb ähm, gab es da schon vor einigen ja, Monaten ähm, hauptsächlich Betrieben von der ähm, Schweizer Uni Universität Entwicklungen, diese ähm, Systeme datenschutzfreundlicher zu gestalten, und zwar in der Form, dass man sagt, man macht diese Auswertung, ähm, mit wem ich Kontakt hatte, nicht auf einem Server, wo Dritte sehen, mit wem ich Kontakt hatte, sondern auf dem Gerät, das ich mit mir trage selbst, sodass nur wirklich ähm, auf meinem Gerät zugeordnet wird, mit wem hatte ich Kontakt. Und kein weiterer sehen kann, mit wem ich mich zusammen in der Nähe aufgehalten habe. Und das war so im Prinzip über die letzten Monate eine, eine überwiegend politische Diskussion. Es gab einige technische Argumente, dass Leute gesagt haben, okay, so ein Dezentrales System kann nicht funktionieren. Ähm, in der Diskussion im technischen Bereich unter den Datenschützern war aber relativ schnell klar, dass es ähm, das dezentrale System das ähm, System der Wahl ist. Dann galt es nur noch, ähm, dieses, diese Thematik der, der Politik zu vermitteln, denn in den meisten Staaten hat es so ein zentrales System. Ähm, von vornherein die, ähm, war die Präferenz von, von den Politikern, weil die gesagt haben, so ähm, sehen wir da die meisten Chancen, dass sowas funktioniert. Man darf dann auch ähm, gerne auch ein bisschen Misstrauisch sein und sagen, okay, vielleicht will die Regierung ähm, wissen, wer sich mit wem zusammentut. Sowas ist ja in ähm, Zeiten, wo zum Beispiel die Amerikaner auf ihren Straßen einige Proteste haben, wäre das ja eine sehr interessante Information. Wer hält sich eigentlich bei so einer Demo auf, wer trifft sich vielleicht vorher? Es werden ja alles sehr, sehr sensible Geschichten, die dann in der Praxis dazu führen würden, dass die Leute so, ein, so eine App überhaupt nicht installieren würden und unterm Strich dann dazu führt, dass ähm, das ganze System überhaupt nicht funktioniert, weil es keine Akzeptanz findet. Genau diesen Fall sehen wir aktuell in Frankreich. Die Franzosen haben sich da dafür entschieden, so ein zentrales System zu bauen, was aber in Frankreich überhaupt gar keine Akzeptanz findet. So meine Information liegt, dass es wir ungefähr bei ähm, ca. 100.000 installierten ähm, also 100.000 aktiven benutzern von diesen app von dieser app sind was ähm, offensichtlich keinen oder praktisch keinen effekt hat man muss aber sagen dass wirklich ähm, es nicht äh, übertrieben wäre zu sagen dass man jetzt die politik mit ähm, vielen sachlichen argumenten da ähm, aus meiner sicht zumindest überzeugt hätte so ein dezentrales system zu verwenden, ausschlaggebend war, würde ich sagen, eine ganz andere Tatsache. Nämlich, dass so eine App nicht funktioniert, wenn sie nicht wirklich vom Betriebssystem des Smartphones unterstützt wird. Das heißt, auf iPhones und auf moderneren Google-Android-Systemen ist es so, dass so eine App, die solche Informationen über Bluetooth Low Energy hin und her schickt, nur dann wirklich funktioniert wenn das Betriebssystem das unterstützt. Weil sonst hätte ich den Fall, dass ich die App einmal starte, dann wechsle ich die App, die App geht in den Hintergrund und das Betriebssystem würde sie beenden. Das heißt, sie kann nicht im Hintergrund laufen. Deswegen ist es notwendig, dass das Betriebssystem, also Apple mit iOS und Google mit Android, diese Funktionalität unterstützt. Das heißt, das Betriebssystem übernimmt diesen Teil diese Informationen auszusenden, also diesen kleinen Barcode, diesen kleinen Zahlencode, auszusenden permanent und parallel immer wieder zu horchen, welche Zahlencodes kann ich empfangen. Sowas funktioniert nur, wenn ich eine Unterstützung vom Betriebssystem habe. Dann gab es da von Seiten der Politik ähm, Druck in Richtung Google und Apple, ähm, dieses zentrale Modell im Betriebssystem zu unterstützen. Und äh, ich muss sagen, wir haben Glück dass ähm, Apple und Google sich da gegen entschieden haben, so ein zentrales Modell zu unterstützen, sondern die haben sich für dieses dezentrale Modell entschieden, haben mittlerweile diese, ähm, das technisch für ihre Betriebssysteme umgesetzt und auf die Geräte aufgespielt. Also bloß diesen reinen Teil, der die ähm, Bluetooth-Low-Energy-Daten sendet und empfängt. Darauf aufbauend kann es dann für die einzelnen Länder jeweils eine App, geben, die von der Regierung benannt wird, die dann auf diesen Betriebssystemteil zugreifen kann. Diese ähm, eine App pro Land muss wiederum von Apple und Google freigeschaltet werden dass, und nur diese App kann auch auf diesen Teil zugreifen. Ähm, das ist relativ ähm, stark reglementiert, was für eine App, was für Eigenschaften diese App haben muss. Die darf zum Beispiel ähm, parallel keinen Standortzugriff haben. Dass so eine App wirklich nur mit diesem Bluetooth Low Energy arbeitet und nicht parallel auch noch ähm, Location-Daten erfasst, gerade um sicherzustellen, dass die Leute in so eine App möglichst viel Vertrauen haben. Genau, also wir haben dann ähm, gesehen und es hat viele verwundert, dass ähm, Apple und Google sich da zusammengetan haben, sich da auf einen Standard geeinigt haben, den ähm, veröffentlicht haben öffentliche Dokumentation herausgegeben haben, sodass die einzelnen Länder Apps entwickeln konnten, die darauf zugreifen. Mit dieser Entscheidung war dann letztlich ganz klar, dass die, alle Staaten auch gezwungen sind, auf dieses dezentrale Modell zu wechseln. Denn dieses zentrale Modell wird nie in der Praxis erfolgreich sein können, das nicht vom Betriebssystem unterstützt wird und damit in der Praxis keine Tauglichkeit hat. Genau, in Deutschland, ähm, und auch da gab es am Anfang, würde ich sagen, ziemlich viel, ähm, naja, zumindest kritische Stimmen, als gesehen wurde, ähm, wer das in Deutschland übernimmt. Die, der Auftrag wurde an die Deutsche Telekom, konkret T-Systems und SAP vergeben. Ähm, T-Systems betrieb der Server und SAP ähm, Entwicklung der App. Da haben schon viele gedacht, okay, es gibt ähm, hier möglicherweise sowas wie den nächsten BER oder Stuttgart 21, also große Firmen, die ähm, vielleicht so unbeweglich sind, dass sie jetzt hier monatelang dran rumwerkeln, irgendwas ähm, fertig zu bekommen, was zu dem Zeitpunkt der Fertigstellung vielleicht schon wieder überholt ist. Und da hatten viele wirklich große Bedenken, wie es läuft. Man muss aber sagen, ähm, mittlerweile sind... Ähm, also von SAP und von, von T-Systems diese Bedenken ganz größtenteils widerlegt worden. Also die haben da, muss ich sagen, einen guten Job gemacht ähm, und haben da schnell gearbeitet, also, weil ganz einfach ist die Sache auch nicht. Um das ein bisschen zu verdeutlichen, ähm, habe ich zwei Schaubilder. Ich werde jetzt nicht die Schaubilder mit euch zerlegen und da jeden Pfeil abklopfen, sondern ich will einfach nur mit den Schaubildern ein bisschen zeigen, dass ähm, dieses System schon komplex ist. Also da geht es nicht nur darum, dass sich da drei Leute abends treffen und eine App für Android und für iOS zusammenklopfen, sondern da geht, ähm, steckt schon wirklich ähm, viel dahinter. Denn ähm, es geht nicht nur um die, um, die reine, äh, um die reine App, die auf den Smartphones läuft, sondern ähm, es muss ähm, halt dieser, Ein dieser Server ähm, betrieben werden, der auf dem und da komme ich nachher technisch noch ein bisschen genauer drauf, ähm, auf dem die Codes ähm, hochgeladen werden können, falls sich jemand infiziert meldet. Dann brauche ich einen Server, um sicherzustellen, dass jemand, der sich infiziert meldet, wirklich auch infiziert ist und nicht einfach jemand zum Spaß sich infiziert meldet und wir dann massenhaft falschen einen Alarm haben. Und dann gibt es einen Portalserver, der noch da Verbindungen herstellt. Parallel müssen ähm, die ganzen Testlabore auch einen technischen Zugang dazu haben, um Leute, um, dass ich mein Testergebnis mit der App da abholen kann und dann muss es eine Verknüpfung geben zu den Gesundheitsämtern, weil die müssen ja auch benachrichtigt werden. Also das ist wirklich ähm, kein, ist kein simples Konzept. Sieht hier jetzt noch einigermaßen einfach aus. Hier sieht es dann noch ein bisschen knackiger aus. Wirklich es ist es nicht der Sinn, jetzt hier großartig viel zu verstehen, aber es will einfach nur ein bisschen zeigen. Ähm, wir haben zum einen die Warn-App, dann haben wir dieses ähm, Exposure Notification Framework, das heißt, das ist der Teil im Betriebssystem, der ähm, die Bluetooth-Daten sendet und empfängt, der die Daten dann speichert. Da muss es eine Kommunikation geben mit der App. Dann muss dieses, ähm, dieser Betriebssystemteil teil muss mit der Hardware reden, also konkret mit dem Bluetooth-Chip. Dann gibt es dann da halt Kommunikation mit den verschiedenen Servern, und mit Hotlines, wenn Leute Kundenbetreuung brauchen, eine Hotline dafür, wenn ähm, so ein Testlabor noch keine für, ähm, noch keine digitale Anbindung hat, muss ich sowas so ja über eine Hotline abbilden können und wirklich ähm, zu Verknüpfungen, wie gesagt, zu den zu den Testlaboren. Das ist schon ein komplexes System, was ähm, nicht jeder betreiben kann und auch nicht in, der, in noch einer relativ kurzen Zeit einfach mal so aus dem Boden stampft. Da braucht man letztlich schon Firmen, die da Know-how haben und auch ähm, kurzfristig genug Personal zusammenziehen können, um sowas zu realisieren. Von daher war im Rückblick betrachtet in dem Fall ähm, die Vergabe an SAP und T-Systems eine richtige Entscheidung, ähm, muss aber nicht zwangsläufig für ähm, alle zukünftigen Projekte gelten. Genau, eine zentrale Forderung. Ähm, auch unter anderem von uns als CCC, war, dass die ähm, entwickelte App Open Source ist. Das heißt, ähm, Open Source will heißen, dass der Quellcode, also der, den Teil, den die Programmierer programmieren und der dann nachher in maschinenlesbarer Form auf unsere Geräte kommt, öffentlich verfügbar ist, sodass ähm, interessiertes Fachpublikum reingucken kann in die App, um zu ähm, um sich davon überzeugen zu können, dass zum einen wirklich ähm, sauber gearbeitet wurde, dass nicht irgendwelche Funktionen drin sind, von denen behauptet wird, dass die überhaupt nicht drin seien und auch ähm, um eine Qualitätssicherung zu machen, also um draufschauen zu können, ob vielleicht da, ähm, die Programmierer Fehler gemacht haben, die zu Sicherheitslücken Lücken führen, ähm, die dann wiederum das Vertrauen untergraben. Das heißt, ähm, Open Source Software ist nicht gezwungenermaßen sicherer, als ähm, eine Software, bei der ich de den Quellcode nicht sehe, aber ähm, würde ich sagen, Open Source ist schon eine Grundlage für Vertrauen, denn ähm, es zeigt einfach, dass man ähm, eine Offenheit hat, ähm, sich gerne ähm, auch auf die Arbeit gucken lässt und ähm, interessiert ist, ähm, dass Leute von draußen drauf gucken und vielleicht auch eigene Vorschläge einbringen. Und auch den Teil ähm, hat haben die beiden Firmen, die das hier gemacht haben, würde ich sagen vorbildlich umgesetzt. Auch davon waren viele überrascht. Man kann letztlich vom ersten Tag an rückwirkend gucken, was haben die ähm, Leute, die da an dem Projekt arbeiten, wirklich an der App ge gemacht. Man sieht hier beispielsweise, habe ich de der Screenshot ist von heute Mittag. Man sieht im Prinzip, vor 20 Stunden wurde das hier gemacht, das hier, vor 23 Stunden das hier, gestern dieses hier sodass man wirklich sehen kann, okay, was haben die eigentlich gemacht. Wenn ich es mir vielleicht mal durchgeguckt habe, mich davon überzeugt habe, kann ich gucken, okay, was haben die die letzten zwei Tage verändert. Parallel gibt es dann ähm, die Möglichkeit, auch Fehler zu melden, öffentlich. Und man sieht dann direkt, wie reagiert eigentlich das Team auf die Fehlermeldung. Beheben die da einen Fehler oder ähm, versuchen die da Sachen unter den Tisch zu kehren? Und auch da muss man sagen, dass die wirklich eine extrem kurze Reaktionszeit hatten. Alle Fehler, ähm, die gemeldet wurden, wurden diskutiert, teilweise, ähm, muss man sagen, in sehr beachtlicher Geschwindigkeit, wenn, die, wenn der Fehler ähm, anerkannt wurde, wurde, wurde der behoben noch vor der Veröffentlichung, sodass wir ganz, ganz viele Kritikpunkte, die es auch öffentlich zu der App gab, von wegen es gibt hier ein Problem und dort ein Problem, war es in vielen Fällen so, dass ähm, der Fehler schon behoben wurde, bevor der Artikel in der Presse veröffentlicht wurde. Deswegen auch so ein bisschen meine Bemerkung am Anfang. Also die App ist noch in der Entwicklung. Das heißt, ähm, ja da tut sich weiterhin was und man sieht auch, ähm, dass sich da ähm, Leute einfach in ihre Freizeit einbringen und Funktionen oder kleine Verbesserungen in ihrer Freizeit vorschlagen, die dann auch von dem Team regelmäßig angenommen werden. Man sieht es hier beispielsweise. Ähm, man sieht immer die Leute, die an dem Team beteiligt sind, haben so einen Benutzernamen, wie hier zum Beispiel Jakob Möller SAP, das ist halt der, der Firmenaccount und dieser Benutzer hier ist einfach ein Privat, eine Privatperson, die eine Verbesserung vorgeschlagen hat und ähm, die Verbesserung wurde dann in den Code übernommen, zusammen mit dem Mitarbeiter von SAP. Eigentlich wirklich vorbildlich für ähm, Softwareentwicklung in Deutschland. Wir machen auch als Club wirklich jahrelang rum und versuchen immer wieder den Politikern beizubringen, so muss eigentlich Softwareentwicklung funktionieren. So kriegt man vertrauenswürdige Software hin und ähm, sowas funktioniert in der Praxis auch wirklich und man muss nicht irgendwie Angst haben, dass man deswegen ähm, zu, ähm, zu große Kritik oder so einsteckt, sondern man kann so wirklich Vertrauen schaffen bei den Leuten und ähm, nachhaltig was Gutes hinbekommen. Also auch da schön. Dann mache ich jetzt so in groben Zügen die Funktionsweise. Also ich gehe nicht hardcore in die Details rein, weil die könnt ihr euch im Zweifel, wenn die euch interessiert, ganz in Ruhe ähm, zu Hause angucken. Ich habe ähm, Die Präsentation ist verlinkt. Auf, der, auf unserer Webseite cccs.de, bei dem heutigen Vortrag, gibt es einen Link zu die, genau dieser Präsentation. Und ich habe eigentlich bei fast jeder Folie, kann man auch mal drunter gucken, immer wieder ähm, unten links stehen, wo, wo man weiterführende Informationen findet. Also dieses komplette Projekt ist sehr schön vom ersten Tag an letztlich dokumentiert, sowohl was die Architektur angeht, als auch dann die konkrete Umsetzung in, in den einzelnen Apps. Genau, also Funktionsweise. Grundsätzlich, ähm, ich installiere mir die App, vorher passiert auf dem Gerät schon mal nichts. Ich, wir haben zwar, wenn wir ein Android-Smartphone von Google haben oder ein iPhone schon vor, ich weiß nicht, so grob zwei Wochen, alle ein Update bekommen, die iOS-Nutzer haben ein Betriebssystem-Update bekommen, die Android-Nutzer haben im Hintergrund ein Update bekommen von einem Paket von Google, die haben es dann gar nicht gemerkt. Aber diese Funktionsweise haben wir dann passt alle auf unseren Geräten, die ist aber nicht aktiv, solange ich keine, ähm, keine von diesen jeweils in dem einen ein Land, in dem ich wo, Entschuldigung, zugelassene App installiert habe. Erst bei der Installation der App bekomme ich in der App eine, Anf eine Abfrage, ob ich jetzt diese Funktionalität aktivieren kann. Vorher passiert erstmal gar nichts. Genau, ich installiere also die App und ähm, aktiviere die Funktionsweise. Ab diesem Zeitpunkt sendet dann mein Smartphone, ohne dass ich dazu was machen muss und ohne dass ich davon wirklich, also ich merke davon nichts mehr, so eine Zufallskennung. Die Zufallskennung wechselt alle 10 bis 20 Minuten, aus dem einfachen Grund, wenn ich jetzt diese Zufallskennung nur einmal generieren würde und mein Smartphone sendet jetzt ein Jahr lang immer die gleiche Zufallskennung, könnte man auf die Idee kommen, einfach ähm, Geräte aufzustellen, die immer wieder diese Zufallskennungen speichern und man könnte dann mit der Zeit zählen wann ich mich wo aufgehalten habe. Und so könnte man letztlich ähm, auf den Nutzer schließen. Dadurch, dass diese Zufallskennung aber regelmäßig wechselt, ist so eine Zuordnung nicht möglich. Sprich, ich wechsle diese Zufallskennung alle 10 bis 20 Minuten, speichere aber auf meinem eigenen Gerät alle meine Zufallskennungen, die ich jemals erzeugt habe, der letzten zwei Wochen. Wir reden hier immer nur von den letzten zwei Wochen, weil man davon ausgehen kann, dass eine Person in den letzten zwei Wochen nicht erkrankt ist. Also dass eine Infektion, die ich vor zwei Wochen hatte, mittlerweile, egal ob mit oder ohne Symptomen, ähm, nach zwei Wochen abgeklungen ist und ich nicht mehr infektiös bin. Klar, in den schweren Fällen, wo Leute dann im Krankenhaus liegen, geht die Infektion mit Covid-19 länger, aber dann habe ich auch nicht wirklich die Gefahr, dass die Person da, da noch jemanden ansteckt. Also diese zwei Wochen sind in der Praxis, was die Virologen sagen, völlig ausreichend. Sprich, ich speichere zwei Wochen lang all meine Zufallskennungen, die ich rausgeschickt habe. Okay, also wirklich, wenn, wenn Fragen sind, ich zu schnell bin, einfach kurz die Hand ans Hand heben, ans Mikro gehen, dann gehe ich noch mal genauer drauf ein oder erkläre es noch ein bisschen genauer. Also ich sende alle 10 bis 20 Minuten über Bluetooth Low Energy im Hintergrund eine Zufallskennung. Alle anderen Geräte, die, sich in, die auch diese Funktionalität aktiviert haben, senden auch ihre Zufallskennung, ihre wechselnde, hören aber alle ungefähr 5 Minuten, wachen die Geräte im Hintergrund auf, scannen, welche anderen Zufallskennungen gerade gesendet werden wie stark, die gesendet, wie, wie stark die gesendet wurden, das wird alles auf meinem Gerät gespeichert. Dann schläft das Gerät wieder für fünf Minuten, wacht wieder ungefähr nach fünf Minuten auf, macht wieder diesen Scan, speichert wieder, welche Codes alle in meiner Nähe waren und so weiter und so fort. Dauerhaft gespeichert werden die dann aber nur, wenn ich, ähm, wenn, ja, es ist. Alles ein bisschen ähm, technisch vereinfacht, aber wenn ich, wenn ich ähm, über 15 Minuten ähm, Kontakt mit der gleichen Kennung hatte. Weil einfach ähm, epidemiologisch es wohl so ist, dass ähm, es einen gewissen Kontaktzeitraum braucht, um mit einer, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit so eine ähm, Infektion zu übertragen. Deshalb ist es dann relevant, dass zum einen das Signal stark genug war und dass das Signal auch lang genug in meiner Nähe war. Sonst kann man davon ausgehen, dass ähm, keine Gefahr von einer Übertragung stattfindet. Also mein Gerät sendet ständig meine Kennung und alle paar Minuten speichert es alle anderen Kennungen, die in der Nähe waren. Dann könnte es den Fall geben, dass ich infiziert bin. Also ich habe Symptome, gehe zum Arzt, kann dann beim Arzt im Idealfall, wenn alles technisch ähm, sauber läuft, aktuell noch nicht ganz wirklich der Fall, aber in einigen hoffentlich Tagen oder Wochen wird es dann so sein, dass wir dann ähm, so einen Test machen können auf SARS-2, gehen dann mit unserer App zum Arzt, geben diese Probe ab und es gibt schon bei der Probe einen Zettel mit einem ähm, QR-Code, den ich mit meiner App abscannen kann. Dann geht es ähm, die Probe ins Labor und meine App alle Apps rufen einmal am Tag im Hintergrund Testergebnisse ab. Also es ist nicht so, dass nur die ähm, Warn-Apps ähm, Testergebnisse abrufen von Leuten, die ähm, den Verdacht haben, infiziert zu sein. Weil sonst könnte man ja einfach gucken, ähm, welche Geräte greifen auf den Server zu. Und dann wüsste man, okay, das, da handelt es sich vermutlich um eine Person, die infiziert ist. Nee, alle Geräte ähm, rufen regelmäßig ähm, bei diesem Server Daten ab, um zu schauen, ob ähm, es da ein Testergebnis gibt. Und wenn mein Testergebnis dabei ist, gibt mir die App die Information, hey, du bist positiv getestet worden. Dann kann ich mich immer noch entscheiden, einfach nichts zu tun. Oder ich kann in der App sagen, okay, bitte gib meinen anderen Kontakten Bescheid. Für den Fall, dass ich mich entscheide, meine anderen Kontakte zu benachrichtigen, macht mein Gerät folgendes. Ich hatte ja in den letzten zwei Wochen all meine eigenen Zufallscodes gespeichert. Die sagen über mich letztlich überhaupt nichts aus, weil es einfach nur zufällige Zahlen sind. Diese zufälligen Zahlen der letzten zwei Wochen werden dann auf den Server hochgeladen. Da liegen die praktisch öffentlich, die kann da jeder runterladen, was auch kein Problem ist, weil die haben keinerlei persönliche Verknüpfung zu mir. Alle anderen Geräte, die diese App benutzen, laden auch einmal am Tag diese Zahlencodes von allen Infizierten runter, zu sich aufs Gerät und gleichen diese Liste ab. Es wird abgeglichen, alle Zahlencodes, die ich jemals empfangen habe, abgeglichen mit der Liste, die ich runtergeladen habe von Zahlencodes, die zu Leuten gehört, die infiziert gemeldet sind. Dadurch kann mein Gerät, also nur mein Gerät, abgleichen, ob ich Kontakt hatte mit jemandem, der infiziert ist. Und dann kann mein Gerät mir Bescheid geben und sagen, Achtung, du hattest mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, du hast ein erhöhtes Infektionsrisiko, mach doch mal einen Test. Ich kann dann mit meiner App zum Hausarzt gehen und sagen, guck mal, die App hat mich benachrichtigt, ich habe ein erhöhtes Infektionsrisiko und ich bekomme daraufhin von meinem Arzt, Hausarzt oder je nachdem, ob ich da zu einem speziellen Arzt gehe, kostenlosen Test. Und dann läuft auch hier wieder dieses Verfahren an. Ich bekomme einen QR-Code, kann den mit der App abscannen und bekomme dann irgendwann mein Testergebnis positiv-negativ. Damit ist einfach sichergestellt, dass, ja, ist Sekunde kurz, dass nirgends ein zentraler Server, also der Betreiber vom Server oder noch schlimmer der Staat, weiß, welche Leute infiziert sind, sondern ich kann nur, mache diesen Abgleich selber direkt auf meinem Gerät. Niemand anderes weiß dann, dass ich Kontakt hatte mit einem Infizierten und ich habe selber immer noch sogar die Entscheidungsmöglichkeit zu sagen, okay, ich ignoriere das jetzt einfach. Also hier wird nie mit einem Zwang gearbeitet, sondern immer mit einer Freiwilligkeit. Okay, da war eine Frage.
1: Ja, hallo. Ähm, findet da auch irgendeine zeitliche Zuordnung statt? Also räumlich ja nicht, das habe ich vorher mitgekriegt, aber... Ähm es ist ja für mich jetzt auch interessant zu wissen, ähm, habe ich erst gestern mit einem Infizierten zu tun gehabt oder war das schon vor, vor acht Tagen? Ähm, erhöht ja für mich auch wieder die Wahrscheinlichkeit, dass ich schon irgendwelche Symptome ausgebildet habe oder noch gar nicht positiv getestet werden könnte.
0: Genau, also theoretisch, ähm, die technische Spezifikation sieht sowas vor, dass es möglich ist. Also es wäre möglich, das noch mit mehr Informationen anzureichern, die dann dem Benutzer auch angezeigt werden. Das ist aber aktuell nicht der Fall. Also die App macht selber mit den Zahlencodes und noch mit ein paar Informationen wie äh, zum Beispiel, wie nah war ich der Person und so weiter, eine Risikokalkulation und gibt mir dann wirklich nur auf eine simple Art und Weise eine Rückmeldung mit standardmäßig, ich habe ein geringes Risiko, das ist praktisch der ähm, Wert, wenn ich keinen Kontakt hatte, oder es gibt mir die Information, ich habe ein erhöhtes Risiko. Aber es ist bewusst so simpel gehalten, dass ich jetzt da nicht eine komplizierte Auswertung habe und ich dann nachher selber davor sitze und sage, ja, okay, ich schätze es jetzt eher so und so ein, sondern bewusst so gehalten, dass ähm, die Leute dann einfach einen Test machen aus dem Gedanken, es ist ähm, sinnvoller, dass zu viele Leute einen Test machen als zu wenige. Da ist eine Frage, du musst ans Mikro, bitte. Ja.
2: In den letzten Tagen ist ja diese Fehlerquote ja aufgetaucht von 20%. Prozent. Äh, Gibt es da mehrere Informationen, wo die auftritt, ob die allgemein äh, auftritt, äh, also bei der Erkennung oder bei der Datenverarbeitung oder
0: wo? Ja, Also es ist mittlerweile ziemlich offen kommuniziert worden. Äh, ja. worden dieses Bluetooth Low Energy Protokoll ist halt kein super präzises Werkzeug. Das heißt, wenn ich jetzt mein Smartphone hinten in der Tasche habe und es sendet einen Code aus und ähm, euer Smartphone würde den Code empfangen, dann ist natürlich die, ähm, die Stärke von dem Signal abhängig. Beispielsweise davon, ob ich jetzt um das Gerät eine Hülle habe, ob ich es hinten in der Tasche trage oder vorne. Da gibt es einfach Variationen. Die kann man technisch ähm, auch nicht so fein aus, ähm, auflösen, dass man sagen kann, okay, ich weiß jetzt ganz genau, ob die Person jetzt 1 Meter oder 1,50 Meter 50 neben mir stand. Es handelt sich da schon um ein groben Wert, aber, und das wird einfach auch die Zukunft zeigen, wir haben damit in der Praxis überhaupt noch gar keine ähm, Erfahrung, wie genau das System dann sein wird. Natürlich gibt es eine gewisse Fehlerrate, die wird aber auch ähm, in Kauf genommen. Wiederum kein Grund zur Panik, denn der Sinn ist ja, dass wir ein zusätzliches Mittel haben, um die, um, um die ähm, Pandemie einzudämmen. Das heißt, wir haben lieber zu viele... Alarme in der App als zu wenige. Natürlich darf es nicht so sein, dass die App alle drei Tage sich meldet und sagt, Achtung, mach mal einen Test, weil dann würden wir alle irgendwann sagen, ja gut, die App meldet sich halt alle paar Tage, aber da kommt immer nur ein negativer Test dabei raus, das kann ich getrost ignorieren. Die Zukunft wird dann zeigen, man muss dann halt letztlich im Hintergrund ein bisschen die Parameter anpassen an die Realität, also gucken, wie viele Benachrichtigungen gibt es, sind die waren die berechtigt oder haben wir hier ganz, ganz viele Benachrichtigungen, extrem viele Benachrichtigungen, die dann einen negativen Test nach sich ziehen? Dann war, war das System zu scharf eingestellt. Und da muss man einfach ein bisschen Erfahrung sammeln. Ich denke, da, ähm, dafür gibt es jetzt auch genug Zeit, weil wir haben gerade nicht ähm, extrem viele Infektionen, diese, diese ähm, Feinabstimmung zu machen. Das wird einfach ähm, für uns alle ein Erfahrungswert sein. Genau, hatte ich jetzt schon erwähnt... Ähm, Letzter Schritt, wenn ich dann halt diese Liste runtergeladen habe, mein ähm, Gerät macht diesen Abgleich mit ähm, den Kontakten, mit den Zahlencodes, mit denen ich Kontakt hatte, bekomme ich eine Benachrichtigung, wenn da ähm, jemand Infiziertes dabei ist. Genau. Ja. Dann bin ich fast durch. Ich habe am Schluss noch ein, ein Fazit mit auch ein paar Sachen, die ich vielleicht noch nicht erwähnt hatte. Ähm, ganz grundsätzlich viele haben dann bei dieser App so ein den ersten Gedanken, den viele auch bei den Gesichtsmasken hatten, die wir dann alle tragen, die ganz normalen Gesichtsmasken, die man selber herstellen kann, beispielsweise indem man sich irgendwie ein Stofftuch näht oder so eine Standard-OP-Maske nimmt, die ist ja nicht dazu gedacht, dass ich mich vor einer Infektion schütze, sondern sie sorgt dafür, dass ich keine anderen Menschen anstecke. Mit der App ist es letztlich nichts anderes. Die App funktioniert nicht so, dass ich in einen Raum betrete und die App ähm, panisch mir einen Alarm gibt und sagt, ähm, renn schnell wieder raus, in dem Raum befindet sich ein Infizierter, sondern die App ähm, sorgt dafür, dass ich die Information bekomme, ich bin möglicherweise infiziert, sodass ich mich dann verantwortungsvoll ähm, beispielsweise in Quarantäne begeben kann ähm, oder möglichst, die, äh, möglichst ähm, alle unnötigen Kontakte vermeide, schnell einen Test mache, dann vielleicht zwei Tage zu Hause bleiben kann, bis ich das Testergebnis bekomme und so die Chance habe, zu verhindern, dass ich andere Leute anstecke. Also es geht hier darum, um den Schutz der Mitmenschen, dass wir alle als Gesellschaft ähm, gemeinsam dafür sorgen, die Pandemie möglichst ähm, auszubremsen. Den Nutzen, den man sich erhofft, in der Praxis, der ist wirklich noch ähm, komplett unklar. Es gibt ähm, eine Studie, die ähm, so ein bisschen mathematisch aufzeigt, wie... Ähm, effektiv sowas sein kann und da gibt es dann schon beeindruckende Zahlen. die ähm, geht davon aus, dass beispielsweise bei einer Nutzung von 80% Prozent in der Bevölkerung man alleine durch das Nutzen so einer App die komplette ähm, Pandemie beenden könnte und das Virus ausrotten, hat aber dann immer ähm, die Annahme, dass technisch alles wunderbar funktioniert. Das können wir aber aktuell überhaupt noch nicht sagen. Es wird mit Sicherheit nicht zu 100% alles funktionieren, aber es ist, denke ich mal, eine... Eine Chance, die wir einfach ergreifen sollten. Und ich denke, ähm, dritter Punkt, da die Gefahr, die wir da, damit eingehen, für unsere Privatsphäre, dadurch, ähm, wie die App umgesetzt wurde, extrem gering ist. Also wir benutzen alle schon mal ein Smartphone, in der Regel von Apple oder in, von Google. Dadurch geben wir schon sehr viele Daten preis. Die Daten, die wir im Vergleich dazu mit dieser Corona-Warn-App preisgeben, sind praktisch in der Praxis, würde ich sagen, unbedenklich. Sodass es ähm, möglicherweise vielleicht überhaupt gar keinen Nutzen in der Praxis hat. Der Teil muss sich erst noch beweisen. Aber es gibt auf der anderen Seite praktisch gar kein Risiko. Das größte Risiko ist letztlich, dass wir da ähm, ein paar Millionen Euro verbrannt haben, aber berechnet heutzutage noch in Millionen. Also von daher, ich denke, ähm, die Chance ähm, sollten wir einfach mal nutzen. Zumal wir wirklich, ähm, denke ich, und das macht dieses Projekt auch, ähm, finde ich jetzt, wenn man mal so IT-Projekte in Deutschland in den letzten fast schon Jahrzehnten betrachtet, das Projekt schon ein bisschen zu einer einmaligen Geschichte. Wir ähm, diskutieren eigentlich auch als TCC praktisch an jedem IT-Projekt, ähm, Unendliche Probleme und Verzögerungen und Datenschutzverstöße und Sicherheitsprobleme im Vergleich dazu ist wirklich hier extrem viel richtig gelaufen, so dass man dass wir da nicht wirklich einen großen ähm, Kritikpunkt haben. von daher wenig Gefahr nutzen unklar, aber eine Chance. Dann bekommen, bekommen wir als ähm, Verein, natürlich extrem viele anfragen, hier, ja, was soll man die jetzt installieren, könnt ihr die empfehlen? Also, wir als Verein haben von Anfang an gesagt, dass wir, und das machen wir grundsätzlich, bei überhaupt gar keine Software, gar, ähm, keine Empfehlungen abgeben. Weil wir sind kein, ähm, Zertifizierungs, ähm, keine Zertifizierungsstelle oder ähnliches, sondern wir ähm, gucken uns halt Sachen kritisch an, aber geben so direkt keine Empfehlungen ab. Ähm, mir persönlich schreiben immer wieder, also in den letzten Tagen Leute, soll ich die App installieren, was meinst du? Und dann kann ich natürlich sagen, okay, kommt mal am Donnerstag zum Vortrag und hört es euch eine Stunde lang an. Ich denke, die ähm, wenigsten Leute werden das machen. Ich antworte aktuell einfach damit, indem ich sage, okay, ich habe für mich die Entscheidung getroffen, die App zu installieren, aber letztlich ähm, muss diese Entscheidung jeder für sich treffen. Das ist ja auch mit ein Grund, warum es heute Abend diesen Vortrag gibt. Euch ein paar Informationen an die Hand zu geben, damit ihr besser beurteilen könnt, welches Risiko gibt es eigentlich, ist das Risiko mir zu hoch? Weil dieses Risiko kann natürlich in manchen Fällen auch zu hoch sein. Es kann jetzt sein, dass ihr vielleicht investigativer Journalist seid und es wirklich extrem sensibel ist, mit wem ihr euch trefft. Da könnte man dann in manchen Fällen diskutieren, okay, ist das vielleicht in dem Fall doch irgendwo ein Risiko. Aber wie ich versucht habe darzustellen, so für den normalen Benutzer, der dann auf seinem Smartphone schön seinen Google-Account hat, brav WhatsApp benutzt und die Facebook-App drauf hat, für den ähm, wird die Corona-Warn-App wirklich die geringste seiner Sorgen sein. Meiner Meinung nach. <lacht> genau, also ähm, ich habe gerade schon einen am Mikro stehen, an den würde ich mir erst mal die Frage nehmen und dann du. Okay. Ja?
3: Danke für deinen Vortrag, war sehr aufschlussreich. <lacht> Ähm, beim Runterladen der App wurde ich gebeten, nicht nur Bluetooth einzuschalten, sondern auch die Standortdaten. Wenn ich jetzt meine Standortdaten normalerweise immer aus habe, weil ich nicht möchte, dass Google alles mittrackt, wenn ich die Standortdaten hinterher ausmache, dann schimpft die App nicht mehr. Sie schimpft erst, wenn ich Bluetooth auch ausmache. Wie hängt das miteinander zusammen? Könntest du darauf nochmal kurz eingehen?
0: Ja, da kann ich drauf eingehen, aber ich kann es nicht wirklich brutal schlüssig erklären. Okay. Also es ist so, dass ähm, letztlich ähm, es zur Standortermittlung verschiedene Technologien gibt auf so einem Smartphone. Logischerweise GPS. Ich kann aber auch über Bluetooth und über WLAN Standortermittlungen ähm, machen. Beispielsweise indem ich, ähm, Google scannt regelmäßig mit also alle Smartphones kennen regelmäßig alle WLANs, die sie sehen und verknüpfen die mit dem Standort des Gerätes und schicken das an Google. Wenn ich dann mit meinem Smartphone ein WLAN sehe und sage, hallo Google, ich habe hier dieses WLAN gefunden und diese fünf anderen WLANs auch, sag mir mal, wo ich bin, kann mir Google sagen, grob, wo ich mich aufhalte. Genau. Vergleichbar geht sowas auch mit Bluetooth. Deswegen ist das, glaube ich, so in der Denke von Google, zumindest bei den bisschen älteren Android-Versionen, so, dass es sich bei... Bluetooth auch um einen Standortdienst handelt. Deswegen kommt diese sehr verwirrende ähm, Abfrage. Ich kann die aber bestätigen und danach die Standortdienste schon wieder ausschalten. Wichtig ist, dass Bluetooth weiterhin an ist. Okay. Also diese Frage verwirrt sehr viele Leute. Okay. Das ist aber wirklich eher ein, ein Benutzerinterface-Problem von Android bis einschließlich Version 9, da ist es einfach sehr komisch formuliert und ähm, wirft sehr viele Fragen auf. Also technisch, aus meiner Sicht und aus allem, was ich gehört habe, ähm, unbedenklich, sofern man danach wieder dieses, ähm, die Standortdaten ausschält, wenn man das denn möchte, einfach nur eine sehr komische ähm, Formulierung.
3: Darf ich noch eine zweite Frage stellen? Vielen Dank. Ja, klar. Du hattest auch vorhin aufgelegt, wo du die GitHub-Liste aufhattest, der oberste Punkt Nummer 39, don't produce obfuscated code. Fand ich sehr spannend, dass du das gerade ausgerechnet das aufgelegt hast. Ich habe von einigen gehört, dass es sogenannten obfuscated code gibt in der App, wenn man die sich installiert. Das merkt man nicht auf einem normalen Android, das merkt man nur auf einem gerouteten oder auf einem Lineage-OS. Warum ist obfuscated code in der Auslieferung mit drin und kann man das nicht wegmachen? Weil es bedeutet ja letztendlich, um das kurz zu erklären, dass der Source-Code, der auf GitHub eigentlich liegt, nochmal verscrambled wird, dass man ihn hinterher nicht mehr erkennen kann, ob das jetzt die, rechte, die richtige Binary ist oder nicht.
0: Genau, also eine schöne technische Frage, die ich nicht... Also, ich weiß es nicht, dass ich, ich kann nicht wirklich sicher sagen, warum. Ich habe und nutze die Gelegenheit selber, da gibt es ja hier, sieht man ja, ja in ähm, ist dazu einen passenden... Äh, praktisch eine Issue, also einen gemeldeten Fehler, dass dieser Code ähm, verschleiert wird. Und dieser, ähm, diese Änderung, die hier dann eingepflegt wurde, sorgt dafür, dass er nicht mehr verschleiert wird. Nach meinem Verständnis ist es irgendwie in den, in den verwendeten Software für die Erstellung von der App so, dass diese Verschleierung standardmäßig an ist und die irgendwie die nur nicht ausgemacht haben, okay. diese Verschleierung aber irgendwie immer ausmachen wollten, aber es dann in der Entwicklung erstmal höhere Prioritäten gab.
3: Weil das würde ja den Open-Source-Gedanken eigentlich ad absurdum führen, letztendlich. Und darum finde ich das ein bisschen schade, dass, ähm, dass das noch drin ist. Aber gut, müssen wir mal Ja, genauer, um,
0: würde den genau Open-Source-Gedanken nach meinem Verständnis nicht ad absurdum führen, weil ja der Source-Code an sich schon öffentlich ist, nur praktisch das, was dann auf die Geräte ausgeliefert wurde, verschleiert.
3: Man kann es halt nicht mehr kontrollieren, ob es da auch noch dasselbe ist, ja.
0: Genau, man kann es dann... Ähm, schwieriger kontrollieren. Okay. Man kann es schon kontrollieren, weil ich kann mir den ganzen Source-Code nehmen und mir die App praktisch selber auf meinem eigenen Gerät ähm, erstellen und dann vergleichen mit dem, was ich ähm, vom Play Store ausgeliefert bekomme und habe dann in beiden Fällen ja den, im Idealfall den, das gleiche Ergebnis.
3: Aber wenn ich selber übersetze, habe ich es ja nicht obfuscated.
0: Mit den gleichen alten Parametern eigentlich schon. Okay. Aber es ja, also. Mhm. Ja, sowas nennt sich ähm, Reproducible Builds, also ich ähm, mache aus dem gleichen Quelltext ähm, immer den, das gleiche Programm, was ausgeliefert wird. Sowas ist aber in der Praxis nicht wirklich simpel, weil je nachdem, auf welchem Gerät ich diese, diesen Quellcode nehme und zu so einer App umwandle, kommen unterschiedliche Ergebnisse raus. Das heißt, die Entwickler müssen da einige Parameter setzen, dass sichergestellt wird, ähm, dass überall das gleiche Ergebnis rauskommt. Ähm, diesen so weit sind die, wie ich es gesehen habe, bei dieser ähm, Corona-Warn-App noch nicht. Es gibt auch relativ wenig Open-Source-Projekte, die sowas überhaupt wirklich umgesetzt haben. Also, mir fallen als Beispiele Tor ein, die sowas unterstützen. Ähm, der Messenger Signal macht sowas auch. Da kann ich mit einer Programmzeile mir auf meinem eigenen Gerät. Ähm, den ganzen Messenger bauen und abgleichen, ob der, ob der gleich ist, wie das, was der Play Store mir ausliefert. Aber auf dem Stand sind die bei der Corona-Warn-App, soweit ich weiß, noch nicht. Und einschränkend gesagt, funktioniert sowas ohnehin nur auf Android, auf iOS funktioniert sowas überhaupt nicht, weil ähm, Apple noch dem ausgelieferten Programm selber ein paar Sachen hinzufügt, die ich auf meinem eigenen Rechner nicht hinzufügen kann, sodass dieser Abgleich gar nie klappt. Okay, vielen Dank. Aber also, ja, ich bin da auch optisch drüber gestolpert, aber ich hatte dann, ehrlich gesagt, heute Mittag nicht mehr die Zeit, mich da richtig tief reinzufuchsen.
1: Ja?
4: Also ich wollte ergänzend noch sagen, es gibt immerhin diesen beeindruckenden Bericht zur Datenschutzfolgenabschätzung mit 116 Seiten. Ich habe noch nicht komplett durchgearbeitet, aber ich finde es schon mal gut, dass sowas veröffentlicht ist und dass man die Chance hat, das anzuschauen. Ich hätte aber noch eine Frage zum Verständnis. Ich habe es jetzt so verstanden, die App soll helfen, die Verbreitung äh, zu reduzieren oder zu verlangsamen, indem jeder, der sie freiwillig benutzt, halt einerseits Informationen liefert, wenn er selbst positiv getestet ist oder andererseits Informationen bekommt, wenn er jemandem über den Weg gelaufen ist und das Risiko eben signifikant ist, dass er infiziert sein könnte, damit er frühzeitig oder sie frühzeitig äh, sich in Quarantäne begeben kann beziehungsweise testen lassen kann. Ja. Ein anderes Ziel, was am Anfang so implizit ein bisschen angeklungen ist, Entlastung der Gesundheitsämter, das kann ich nicht so richtig erkennen, weil wenn ich positiv getestet bin, kriegt das Gesundheitsamt eine Info und wenn ich dann sage, ja, ich habe ja die App, dann hilft es denen eigentlich nicht, weil sie wissen ja gar nicht, ob die anderen Leute, die mir über den Weg gelaufen sind, auch alle die App haben und alle schon gewarnt sind. Insofern wird denen nichts anderes übrig bleiben, als mir trotzdem aus der Nase zu ziehen, wo ich denn war und wem ich möglicherweise begegnet bin. Oder verstehe ich da was falsch?
0: Nee, das sehe ich dann schon ganz genau gleich wie du. Also es wird das Gesundheitsamt nicht ersetzen und ich habe auch in der öffentlichen Kommunikation davon ehrlich gesagt nichts mitbekommen. Ähm, es unterstützt sozusagen natürlich die Gesundheitsämter, indem, es, indem ich ja, wie ich vorhin versucht habe zu erklären, von meinen Kontakten einfach in vielen Fällen überhaupt gar nicht weiß, wer diese Person namentlich ist und wie die zu kontaktieren ist. Das heißt, es ist vielleicht eine Ergänzung.
4: Das müssen
0: Genau, das Gesundheitsamt muss trotzdem alles versuchen, aus mir rauszuleiern mit wem ich Kontakt hatte. Weil natürlich weiß ich ja nicht, ob, ich mit den, ob die Leute, die ich, mit denen ich Kontakt hatte, diese App benutzen. Von daher, ja, eine Ergänzung. Und vor allem dann eine Ergänzung, wenn wir wieder zu dem Punkt kommen sollten, was wir hoffentlich nicht tun, dass die Gesundheitsämter einfach so überlastet sind, dass die die einzelnen Fälle überhaupt nicht nachverfolgen können. Aktuell sind wir ja in ganz, ganz... Ähm, vielen Landkreisen in der komfortablen Situation, dass es noch manuell funktioniert. Das heißt, es gibt genug Mitarbeiter vor Ort, die mit den Leuten reden können und Kontakte nachverfolgen können. Wenn wir aber dann wieder einen massenhaften Ausbruch haben sollten, dann ähm, stößt natürlich so eine Kapazität von einem Gesundheitsamt schnell an seine Grenzen. Und dann könnte die App da noch ähm, Fälle abfangen. Wie gesagt, man weiß es noch nicht, aber möglich wäre es. Okay, sorry, ich habe es nicht gesehen, aber am besten einfach ähm, so frei sein und sich vielleicht gleich anstellen oder so, weil ich gucke hier ein bisschen in die Scheinwerfer und.
5: Also vielen Dank. Das Letzte, was ich nicht verstanden habe, war, ähm, also wenn man dann äh, informiert wird dann, wird, dann kann man freiwillig reagieren. Genau. Und da fürchte ich aber, dass wenn jemand, wenn wirklich der Fall mal auftritt, dass jemand ähm, informiert die anderen ansteckt.
0: Ja, also aufpassen. Ähm, es handelt sich um eine meldepflichtige Krankheit. Ja. Das heißt, wenn ich ähm, zum Arzt gehe und einen Test mache, dann weiß das Gesundheitsamt, dass ich infiziert bin.
5: Ja, 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 das ja, aber die, die... die genau, informiert... es geht mir...
0: Das, was ich gesagt habe, ist nur die reine App-Funktionalität. Ich ja. kann dann immer noch entscheiden, ob ich die App nutze, um andere zu informieren.
5: Ach, das, das selbst... das. Deshalb, das muss ich nicht tun.
0: Das muss man nicht tun, nein. Kein Automatismus, keine, keine, keine Pflicht zu so gar nichts bei der App.
5: Und derjenige, der über das Risiko informiert worden ist, der muss auch nicht reagieren.
0: Nein. Ausschließlich das Gesundheitsamt wird sich dann schon bei mir melden und sagen, hey, lieber Mensch, geh mal in Quarantäne.
5: Ja gut, aber das Gesundheitsamt weiß es ja nicht.
0: Doch, das Gesundheitsamt weiß es schon. Nicht über die App aber ich gehe ja zum Arzt und mache einen Test. Den Test mache ich ja nicht anonym. Ich mache den Test schon mit meinem Namen und dieses Thema mit der App läuft praktisch ähm, nebenher. Das Gesundheitsamt bekommt schon die Info, dass ich namentlich infiziert bin.
5: Nein, mir geht es um diejenigen, die... die aber vom Arzt
0: und, von, und vom Labor, nicht durch die App.
5: Das ist klar, aber mir geht es um diejenigen, die von dem Infizierten gewarnt werden. Genau, also die App
0: warnt mich dass ja. ich ein erhöhtes Risiko habe. Habe hab ich es richtig verstanden? Ja, genau. Und was mache ich dann?
5: Und was mache ich dann? Wenn ich dann sage, mir egal, Genau. und ich gehe raus und ja. bin tatsächlich infiziert und ja. stecke andere an, da würde man doch im Nachhinein dann schon wissen wollen, ob, ob das jetzt jemand war, der, der informiert war darüber, äh, dass er womöglich äh, die Krankheit verbreiten kann oder, oder nicht.
0: Genau, das könnte man so verargumentieren, dass man das natürlich wissen wollte. Ich würde von den Leuten auch erwarten, dass sie verantwortungsvoll reagieren, aber die App ist nicht das Mittel, dazu, sie dazu zu zwingen.
5: Ja, also ich würde dann sein Smartphone packen und schauen, was draufsteht.
0: Ja, es <lacht> kann. Aber das speichert ja, das Telefon
1: hier nicht. Ja, ist jetzt
0: Genau, also grundsätzlich kann ich auch einfach dann die App deinstallieren oder auf den Werkszustand zurücksetzen. Also da gibt es keine, die App funktioniert nicht als Nachweismöglichkeit.
5: Aber so viel kriminelle Energie muss ich dann haben, dass ich das dann verschleiere.
0: Ja, gut, das ist aber das, genau das Gleiche, wenn ich morgen hier ähm, Fieber habe, dann kann ich auch sagen: Ja gut, sage ich halt keinem. Ist ja ganz normal, wie viele Leute gehen jeden Tag mit Fieber zur Arbeit. Also ist jetzt kein neues Phänomen. Das wird, da wird die App nicht, nicht grundlegend was ändern und sie ist wirklich so designt, dass sie gerade diesen Zwang nicht ausübt. Einfach um die Akzeptanz zu steigern. Natürlich könnte man die App so bauen, dass, wenn, dass jeder, der so einen Alarm bekommt, automatisch ähm, dann da eine Benachrichtigung mit E-Mail-Adresse von, von mir oder Telefonnummer ans Gesundheitsamt geht. Aber genau das ist ja bewusst so gemacht, dass das nicht passiert, sondern dass Leute datenschutzfreundlich die App benutzen können und sie bewusst zu nichts gezwungen werden. Also ja. es ist schon wirklich mit Absicht so designed. Danke. Gerne.
2: ganz anderes Thema und zwar Kosten der Applikation. Also die eine oder andere Zahl ging ja durch die Medien und ich denke, bei den reinen Kosten der Softwareentwicklung schlägt sich jetzt durchaus auch der Zeitdruck nieder, der da neben dem offensichtlich sehr hohen Aufwand notwendig ist. Aber wenn, wenn man hört, dass am Ende ich glaube 40 oder 45 Millionen Euro Run-Kosten veranschlagt sind, dann klingt das schon sehr viel. Dann reden wir am Ende von, von fast 70 Millionen Euro. Das heißt, jeder Deutsche kostet quasi mindestens mal einen Euro bei dieser App, was ein okayer Preis ist, wenn sie am Ende funktioniert. Aber gerade wenn man diese Run-Kosten anguckt, ist das ein extrem hoher Wert, ist das ein realistischer Wert? Ich tue mich da schwer, das einzuschätzen.
0: Ich auch. Also ich habe ähm, genau wie du halt einfach auch nur diese, ähm, diese Zahlen gehört. Ich habe jetzt aus dem Stegreif noch nicht mal im Kopf, ob diese 68 Millionen Entwicklung und Betriebskosten, auf wie viele Jahre die gerechnet waren. Ich weiß nicht, weiß es gerade jemand? Ja, also es waren irgendwie so 20 Millionen für die Entwicklung und dann nochmal ähm, knapp 50 für den Betrieb. Ich kann wirklich nicht beides nicht seriös beurteilen, weil ich, es wirklich schwer ist zu sagen, was da dahinter steckt. Da geht es halt. Auch um solche Sachen wie Telefonhotlines für Leute, die Fragen haben. Ich kann nicht sagen, wie viele Leute da sitzen.
3: Was ist ein Menschenleben wert?
1: So. Ja, gut. Das ist die nächste Frage. Geld ist, ist völlig uninteressant. Ja, genau. Sag ich jetzt mal meine persönliche Meinung. Es ist völlig uninteressant, wenn es eine Milliarde kostet. Wenn ein Mensch gerettet wird, ist es normal. Ja.
0: ja, gut. Also, ja, die Diskussion ist natürlich schwierig. Ich meine. Mein, meine da geht es schon ins Philosophische. Ich meine, wie viel ist ein Menschenleben wert? Okay, ja, muss man immer alles tun, um Menschenleben zu retten. Also wir fahren auch mit mehr als 10 km/h Auto, könnten wir auch verbieten. Dann würden wir Menschenleben retten. Also da gibt es schon irgendwo Punkte, wo man leider in der Praxis Kompromisse machen muss. Ähm, ich denke, das ist jetzt keine brutale Neuigkeit. Ähm, 70 Millionen für ich weiß nicht wie viele Jahre... Ja, irgendwie schon viel Geld, aber es <lacht> vielleicht schon vertretbar. Ich meine, man muss halt schon irgendwie sagen, wir hatten jetzt halt auch nicht die Zeit, da eine große Ausschreibung zu machen. Von daher, der Preis ist halt jetzt nicht irgendwie ähm, marktgerecht zustande gekommen durch, durch einen Bieterwettbewerb. Ich weiß nicht mal, ob es wirklich da glaube, viele... Ähm, Spezifikationen gab, also wie viele Leute müssen in den Call-Centern sitzen, wie schnell muss ein Anruf entgegengenommen werden. Das sind natürlich vielleicht auch Faktoren, wo dann ähm, der Betreiber das eher extrem hoch ansetzt, damit er ein Polster hat und im Zweifelsfall mehr Leute an die Hotline setzen muss. Also ich kann da weder die Telekom noch SAP groß verteidigen oder anschuldigen. Ich Wirklich, ich habe kein richtiges Gefühl. Die Zahl ist groß, aber das, ob sie jetzt zehnmal zu groß ist, so sowas würde ich jetzt zum Beispiel nicht behaupten. Darf ich? Ja. Äh,
2: und zwar also, äh, ich kann eine sehr interessante äh, Geschichte von der App in Österreich erzählen. Also die ist eigentlich auch nach einem ähnlichen Prinzip aufgebaut. Nur das Schlimme ist, wenn ich jetzt wirklich also infiziert bin, äh, muss ich die meine Telefonnummer angeben. Somit bin ich nicht mehr anonym. Ja, also äh, ich bin ja noch GI-Mitglied und äh, German Chapter ECM und da gibt es einen tollen Vortrag, äh, findet man unter GI.de äh, letzten 10 Minuten ist vom 25. Mai äh, die letzten 10 Minuten anschauen, da äh, spricht der Chefentwickler. Also der auch -E. ja, GI.de Also Gesellschaft der Informatiker und äh, also unter GI.de, da gibt es einen News-Ticker, Meldungsticker, und die, äh, da ist ein Online-Video, äh, also ein YouTube-Video, äh, also vom Streaming, und da ist dieser Entwickler äh, mit dabei, und das war natürlich dann äh, ein K.O.-Kriterium, ne? also bei der Bevölkerung auch.
0: Ja. Ja, also ganz grundsätzlich, es ähm, wurde schon erwähnt, es gibt für diese App wirklich viel Dokumentation und wirklich Viele Veröffentlichungen dazu, sowohl von der Bundesregierung als auch von ähm, SAP Telekom und auch so zivilgesellschaftlich gibt es dazu viele, ähm, viele interessante Informationsmöglichkeiten. Ich habe halt heute versucht, so ein bisschen quer mal durch alles durchzureiten, damit ihr einen groben Eindruck bekommt, aber wer sich da vertiefen will, dem wird so schnell nicht langweilig. Ja, bitte.
1: Ja, ähm, vielen Dank erstmal für den tollen Vortrag. Äh, ich habe eine Frage, und zwar Anfang der Woche hatte ich die einzige negative Stimme, die ich gehört habe, war von Digital Courage, die, das, äh, die gesagt haben, man soll die App nicht installieren. Die haben dann ein, ein TÜV-Gutachten irgendwie zitiert und noch ein paar Quellen. Äh, kannst du dazu was sagen?
0: Ja, kann ich. Also zum einen, es gibt dieses ähm, TÜV-Gutachten, was... Ähm, einige Fehler anspricht, oder zumindest Problematiken anspricht, die aber nach dem, was ich gesehen habe, alle in der dann wirklich dann veröffentlichten App behoben worden sind. Also es handelt sich da einfach um eine Bewertung von einer Vorabversion. Dann gab es, ähm, ich weiß nicht genau, inwiefern dieser ähm, Bericht von, vom TÜV ähm, auf so eine Studie aus, ich weiß nicht mehr, gerade Karlsruhe oder so eingeht, da geht es darum, irgendwie Benutzer zu deanonymisieren, de anonymisieren indem man irgendwie ganz, ganz viele Bluetooth-Sensoren aufstellt und dann dadurch irgendwie versucht, mit Kamera und WLAN und so Leute irgendwie zu enttarnen. Zum einen wirklich ein sehr akademischer Angriff, der extrem teuer ist und aus meiner Sicht in der Praxis ähm, keinen Sinn macht und kein realistisches Bedrohungsszenario. Und ja, zu Digital Courage, ja, irgendwie schwierig, sich dazu öffentlich zu äußern. Ähm, man, man kann halt ähm, verschiedene Faktoren verschieden gewichten, sagen wir es mal so. Und natürlich kann ich ähm, eine Fundamentalopposition machen und sagen, jeder, der sich ein Apple-Gerät kauft und ein Android von Google benutzt, der hat natürlich schon ein mehr oder minder großes Privatsphärenproblem. Und da kann ich natürlich sagen, so eine Entscheidung ist schon ein K.O.-Kriterium. Und eine App, die darauf aufbaut, baut ja auf einem K.O.-Kriterium auf und ist deswegen für mich schon untauglich. Also ich finde, man kann das irgendwie so verargumentieren, aber auf der anderen Seite hilft es halt auch wiederum keinem. Von daher, ich, es gibt schon... Argumente, aber ich würde die überhaupt nicht so hoch gewichten, weil ich habe es versucht zu sagen, wenn ich halt schon so ein iPhone habe, dann habe ich privatsphärentechnisch und noch stärker bei einem Android-Smartphone privatsphärentechnisch viel größere Sorgenfelder als diese Corona-Warn-App. Wirklich, also WhatsApp würde davon träumen, so datenschutzfreundlich zu sein. Von daher ähm würde ich die, teile ich die Kritik von Digital Courage nicht? Im Ergebnis. Ich
2: dann nicht dem, äh, Bericht, das war.
0: Hat noch jemand Fragen? Ja, da kommt noch ein.
1: Ich habe eine kleine Frage, Verständnisfrage zu dem Bluetooth Low Energy. Ich habe in der Regel Bluetooth ausgeschaltet, zum einen um natürlich Strom zu sparen, aber auch weil Bluetooth, wenn es ständig offen ist, ja eine potenzielle Sicherheitslücke ist, weil es einfach ein Angriffsvektor ist. Dieses Bluetooth Low Energy ist das was was getrennt vom eigentlichen Bluetooth ist oder hat man damit im Grunde Bluetooth dauerhaft aktiviert? Es
0: kommt sehr aufs Gerät an. Also grundsätzlich ist es ja so, also Bluetooth ist schon grundsätzlich dann an, aber die Gefahr ist trotzdem nicht massiv. Also ich würde sie als zu vernachlässigbar klein bezeichnen. Zum einen, ähm, es handelt sich da schon um einen speziellen Teil innerhalb von so einem Bluetooth-Chip. Der ist, ist ähm, nochmal separat von dem Hauptprozessor, von, von dem Gerät angekoppelt, weil dieses diese Kennung, die ständig ausgesendet wird, die läuft wirklich nur in reiner Hardware, ganz extrem stromsparen. Da, da werden keine Verbindungen zu anderen Geräten aufgebaut, sondern da wird nur praktisch blind gesendet und dann nur speziell auf diese ähm, Codes hin, die werden empfangen und aufgezeichnet. Natürlich ist es potenziell ähm, eine Möglichkeit, ein Gerät anzugreifen. Keine Frage, immer wenn irgendwo jemand Daten auf einem Gerät einliest, kann es theoretisch möglich sein, irgendwelche Daten so zu schicken, dass, es, dass man an dem Gerät was ähm, manipulieren kann und es im Extremfall übernehmen kann. Wirklich rein theoretisch. Aber es gibt theoretisch extrem viele Angriffsmöglichkeiten. Sei es über Bluetooth, WLAN, Mobilfunkverbindung, alles Mögliche. Da gibt es wirklich viel. Und ich würde sagen, dass dieses Bluetooth Low Energy, was hier verwendet wird, jetzt kein Riesenscheunentor aufmacht, vor dem ich explizit Angst haben muss. Zum einen dadurch, dass ich im Idealfall einfach ein Gerät nehme, was zumindest die bekannten Sicherheitslücken, die auch bei Bluetooth auftauchen, zeitnah schließt, also mit einem ähm, Apple iPhone, meines Wissens aus dem Kopf, 6s und jünger, bekommt noch Sicherheitsupdates, da habe ich zumindest die bekannten Lücken zeitnah geschlossen. Bei einem Android-Smartphone sieht es dann da schon deutlich komplizierter aus, weil die ähm, Anzahl an Hersteller und Modelle ähm, extrem groß ist und viele Hersteller einfach gar keine Sicherheitsupdates liefern. So etwas ähm, sieht aktuell auch bei, vielen Herst bei einigen Herstellern zumindest besser aus, die dann alle paar Monate Sicherheitsupdates liefern. Im Idealfall hat man dann ironischerweise das Gerät direkt von Google und bekommt dann jeden Monat Sicherheitsupdates. Also den Teil würde ich persönlich schon versuchen abzudecken, ein Gerät zu haben, was zumindest, zumindest regelmäßig Sicherheitsupdates bekommt, dass ich zumindest bekannte Sicherheitslücken dann geschlossen habe bei meinem Gerät. Ob es dann noch unbekannte Sicherheitslücken gibt, in Verbindung mit Bluetooth Low Energy stehen und die dann gezielt jemals ausnützt, indem er sich mir körperlich nähert, in einem in in Bereich um die 10 Meter, um dann mein Gerät mit einer Lücke da anzugreifen. Das wird vermutlich jetzt nicht bei Oma Anna passieren. Aber natürlich, jede Funkschnittstelle, die ich ausschalte, ist eine mögliche Schwachstelle weniger, aber ich würde es in der Praxis nicht als einen Faktor bezeichnen, der mir jetzt eine schlaflose Nacht macht.
4: Aber der Angriffsvektor ist ja nicht nur Bluetooth-Low-Energy, sondern das Gerät hatte nur einen Schalter für Bluetooth. Und die übliche genau. Empfehlung, Bluetooth auszuschalten, wenn man es nicht braucht, die kann man dann halt nicht aufrechterhalten, wenn man Bluetooth-Low-Energy äh, braucht. Insofern ist, glaube ich, der Einwand schon richtig. Man macht hier eine Türe auf. Aber man muss halt dann, wie du gesagt hast, darauf vertrauen, dass durch die neuesten Betriebssystem-Updates das Risiko darüber trotzdem tragbar ist.
0: Ja, und ich glaube, ganz grundsätzlich handelt es sich da dann bei sowas wirklich auch ein bisschen um eine Nerd-Diskussion. Weil ich würde mich aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass normale Leute weder ihr WLAN noch ihr Bluetooth jemals ausschalten. Das ist falsch. Ich bin normal, das ich ja, aber Sie... <lacht> Ich glaube, die, die Abweichung von der Normalität die findet schon dadurch statt, dass man es ausschält. Also wirklich, ich glaube, die meisten Leute haben sich über dieses Thema noch nie Gedanken gemacht. Vor allem ähm, war das, glaube ich, wirklich jahrelang eher so ein, ein Energiespartrick, dass man sagt: Okay, ich mache Bluetooth aus und mein Akku hält länger. Mittlerweile sind aber die ganzen ähm, Technologien so stromsparend, dass es jetzt von, ähm, aus Sicht Akkusparen dafür kein Argument mehr gibt. Ja, aber wirklich, ga nee, wirklich ganz, ganz realistisch. Ähm, ja. Anekdotisches Wissen. Also zeigen Sie mir einen Menschen in Deutschland, der über eine Sicherheitslücke im Bluetooth sein Gerät übernommen hat, bekommen hat. Den, den, den finden Sie nicht. Den gibt es vielleicht, aber... Sie werden mit, mit großer Wahrscheinlichkeit nicht dieser Mensch sein. Ich will nicht sagen, dass alle Sicherheitsvorkehrungen ähm, Quatsch sind, sondern da gibt es mit Sicherheit für viele Leute auch eine Berechtigung dazu, aber für den normalen Menschen halte ich das jetzt keine, für keine ähm, Bedrohung, die ähm, so stark ist, dass es ähm, jetzt da dringend ein aktives Handeln braucht. Also da gibt es viele andere Fehler vorher, die einem dann da Probleme machen. Da wird Bluetooth wirklich in der Praxis extrem selten bis gar nicht ein Problem werden von jemandem, der nicht wirklich ähm, begründet Angst haben muss, dass gezielt sein Gerät übernommen wird. Okay? Also, ja,
6: yeah. also ich habe heute Morgen nur ganz kurz quer gelesen und nicht wirklich gründlich, aber die Uni Dortmund, meine ich, Nein, nicht da, dort in Darmstadt, hatte äh, was geschrieben über Klonen von Meldungen Infizierter. Geht sowas? Haben Sie das auch schon gehört? Oder Also die, Me die Meldung, die man bekommt, da ist in der Nähe jetzt äh, ein Infizierter, das kann man anscheinend hacken sozusagen und klonen. Also das heißt, das kann man an mehreren Stellen dann nochmal aufzeigen. So habe ich es verstanden in Kürze. Ja. Ja, also ja, dass ich, man Falschmeldungen bekommt, genau, also dass man gezielt Falschmeldungen streut.
0: Ja, ich Streuen muss sagen, ich habe jetzt diese Veröffentlichung nicht direkt präsent, aber ähm, ich meine im Hinterkopf gehabt zu haben, dass es da natürlich schon Möglichkeiten gibt, da ganz viele ähm, ganz viele ähm, oder die Möglichkeit gibt, dass einzelne Personen sich ähm, durch eine Manipulation unberechtigterweise infiziert melden. Die einfachste Möglichkeit, und ich will da keinen dazu animieren, ist, indem ich einfach bei dieser bestehenden Hotline anrufe und sage, hallo, ich bin infiziert, aber mein Labor hat noch keine App-Unterstützung, ich brauche jetzt mal so einen Zahlencode, um mich krank melden zu können, infiziert melden zu können. Die Hotline hat aktuell keine, hat keine Möglichkeit zu überprüfen ob es wirklich stimmt. Die stellen mir mal ein paar Fragen, um zu gucken, ob es plausibel ist, was ich hier erzähle, aber im Zweifelsfall geben die mir so eine Zahlen, also so einen Zahlencode, damit ich mich in der App infiziert melden kann. Also diese Schwachstellen gibt es, dass einzelne Leute sich ähm, infiziert melden können, obwohl sie es nicht sind. Aber das ist wirklich halt ein Phänomen von einzelnen Leuten, die sowas vielleicht provozieren können. Kein, kein Problem, was so groß ist, dass jetzt irgendwie ein Angreifer von außen dafür sorgen kann, dass alle ähm, App-Nutzer auf einmal eine Benachrichtigung kriegen, dass alle infiziert sind. Also kein, kein wirklich ähm, massenhaft ähm, auftretendes Problem, was uns jetzt hier große Sorgen macht machen muss. Natürlich gibt es immer akademische kleine Sachen, wo man vielleicht eine Fehlermeldung zu viel provozieren kann. Mag sein, aber ich habe jetzt nichts gesehen, was ähm, dazu führt, dass das ganze System umfallen würde.
6: Vielleicht einfach als Antwort darauf: Also, das war tatsächlich die TU Darmstadt. Ähm, was die behaupten, ist, es gäbe eine Möglichkeit, einen äh, Relay-Angriff zu machen. Und quasi an ganz vielen Stellen meine Codes auszusenden. Das ist dasselbe Paper wie das, das auch mit diesem, wir machen hier Bluetooth-Sniffer und sammeln okay. alles auf. Ich habe es vorhin gelesen, ich würde die akademische Qualität von dem Ding mal so von, wie es aufgezogen ist, eher in Frage stellen. Also ich weiß nicht, ob das mit dem Relay-Angriff funktioniert. Wenn das technisch möglich ist, dann würde das bedeuten, dass ich quasi an ganz vielen Stellen meine Codes aussende, nicht nur da, wo ich bin, sondern wirklich verteilt. Und wenn ich dann das mit einer Infiziertmeldung koppeln kann, dann könnte ich da natürlich äh, Panik verbreiten. Aber ob das realistisch ist, ja. kann also, man, glaube ich, ähm, berechtigt in Frage stellen.
0: Ich meine, wirklich, ich, ich habe versucht, den Vortrag einfach zu halten. Und es macht mir dann immer so ein bisschen ein kribbeliges Gefühl, wenn ich am Ende der, in der Fragestunde noch solche, ähm, äh, solche Spezialfälle irgendwie versuche abzudecken und die Leute dann nachher mit so einem unguten Gefühl daraus gehen. Also von daher, mein Gerät sendet alle 10 bis 20 Minuten einen anderen Code den andere Geräte aufnehmen und speichern. Das kann ich natürlich ein ganz böser Bube sein und ich generiere einfach nur mal einen Code, kaufe mir 80 Millionen kleine Bluetooth-Sender, die verteile ich in ganz Deutschland, die senden alle immer nur diesen einen Code aus. Und danach suche ich mir einen Infizierten, stecke mich bei dem an und melde mich dann mit meiner App krank und sage, dieser Code, den ich 80 Millionen Mal zwei Wochen lang immer den gleichen Code mit meinen Millionen teuren Sendern irgendwo ausgesendet habe, melde ich mich jetzt krank, dann kann ich, wenn ich Glück habe, wirklich alle erwischen, die diese App benutzen. Aber warum sollte sowas je machen? Also ja, theoretisch möglich, vielleicht, aber nichts, was Angst machen sollte. Und ja, also ja, so was ist für mich eher so ein Beispiel für Leute, die ähm, sehen, okay, es gibt hier gerade ein Thema, was ganz, ganz viele Leute interessiert, da mache ich doch mal irgendeine theoretische Forschung, weil da kriege ich mit Sicherheit schön viel Geld dafür und ähm, kann was ganz Tolles ähm, veröffentlichen, was dann bei vielen Leuten für eine Verunsicherung sorgt, wo es ja eigentlich überhaupt nicht angebracht wäre. Also wirklich, ich würde es für mich ignorieren, dieses Thema.
1: Ja? Äh, noch eine Kleinigkeit. Diese Zahlen, sind das irgendwas, was so im erratbaren Bereich liegt? Sowas wie so eine vierstellige PIN von einer EC-Karte oder sind das eher so 32-stellige SIDs oder sowas da gespeichert? Ist da was bekannt?
0: Ähm, ja, das ist komplett bekannt. Also, das, die
1: also ja, also ich, ich weiß halt nicht. Die Frage, ich weiß, ist ich das?
0: meine, es seien 12-Byte. Also okay. nicht brutal viel, sondern es soll ja bewusst wenig sein, aber genug, dass es nicht ähm, versehentlich zu doppelten Nennungen kommt. Weil ich will ja bewusst wenig Daten übertragen, weil je weniger Daten ich übertrage, desto weniger Strom brauche ich zur Übertragung, zum Empfangen. Ich muss weniger Daten irgendwo hochladen und wieder runterladen. Ja, aber lässt sich einfach nur eine Zufallszahl. Okay? Gut.
2: Nur, nur was kurz. Aber gerade noch so. Ähm,
4: beeinflusst die App die normale Bluetooth-Funktionalität? Man kann wahrscheinlich trotzdem ganz einfach seinen Kopfhörer koppeln, obwohl die App läuft. Aber das ist jetzt nicht, schließt sich nicht gegenseitig aus, ne?
0: Nee, schließt sich überhaupt nicht gegenseitig aus, schließt sich auch nicht ähm, aus, dass es parallel noch ähm, andere Bluetooth Low Energy Funktionen gibt, die man weiterhin auch benutzen darf, weil diese. Zahlencodes, die ähm, ausgesendet werden, die beginnen praktisch mit einem charakteristischen ähm, Teil, der diese ausgesendeten Zahlencodes als so ein Contact-Tracing-Zahlencode identifiziert und das Smartphone verarbeitet dann gezielt diese Zahlencodes nur für diesen Funktionsbereich, der andere äh, Funktionsbereich ähm, vollkommen unangetastet davon. 3, 2, 1. Ja! <lacht> Nein!
5: <lacht> also ich habe dann doch noch eine Frage. Und zwar, woran erkenne ich, dass ich die richtige App habe, wenn sie jetzt dann irgendwann gehackt wird?
0: Woran erkenne ich, ob ich die richtige App runtergeladen habe?
5: Oder runterladen will? Also im Angebot habe.
0: Na, weil ich einfach in die App ja nur aus dem Apple ähm, App Store bekomme oder von, von, aus dem Google Play Store und da gibt es halt nur eine Corona-Warn-App vom Robert-Koch-Institut. Stand heute. Stand heute und Stand immer, weil ähm, diese Apps sind nochmal speziell von Apple und von Google freigegeben. Das heißt, nur diese App, von diesem Entwickler Robert-Koch-Institut, der hat ähm, einen Schlüssel, mit dem er die App unterschreibt digital, die, ihn, ähm, die dafür sorgt, dass er eindeutig identifizierbar ist und nur diese von dem Entwickler unterschriebene App kann überhaupt diese Funktionalität mit dem Contact Tracing nutzen. Selbst wenn ich mir jetzt den Quellcode runterlade und mir die App selber baue und auf mein Gerät überspiele, kann die nicht die Funktionalität benutzen, weil die nicht diese digitale Unterschrift hat. Also Danke. die Sorge sollte unberechtigt sein. Okay, dann wirklich genug für heute. Danke für die Aufmerksamkeit. Nein, <lacht> ähm, zwei bis drei Sachen noch. Beim Rausgehen ähm, gerne die Hände desinfizieren. Zum anderen steht da in der Mitte so eine kleine Sparstation. Da dürft ihr gerne ähm, den Vortrag bewerten auf der Skala von 1 bis 10 in Euros. <lacht> ähm, dann gibt es auch nächsten Monat ähm, einen Vortrag in unserer Reihe. Und zwar, wer kann mir noch mal helfen? Ich weiß es nicht mehr auswendig.
6: Ein ja, normaler Mensch, also wir wissen, wir haben verschiedene normale Menschen hier, äh, der also nicht ITler ist, ein bisschen auf seinem Rechner für Sicherheit sorgen kann. Das ist also ein Grundlagenvortrag und der wird bestimmt auch ganz prima. Ich lade auch herzlich ein.
0: Genau, und ich, haha, noch ganz kurz, es gibt dann auch noch neben unserer Vortragsreihe die Reihe Meine Daten, die findet wann statt? Am 16. Am 16. Juli, genau, ähm, auch hier drin, weil ähm, drüben im kleinen Raum, ähm, der ist wie der Name schon sagt, klein und damit nicht geeignet. Ähm, da werde ich den Vortrag von heute nochmal wiederholen, damit mehr Leute auch die Gelegenheit haben, ähm, vor Ort zu sein und Fragen zu stellen. Von daher, wenn ihr jetzt jemanden habt, der es auf jeden Fall mal live miterlebt haben will und nicht ähm, den Podcast runterladen, dann dürft ihr es gerne weiterempfehlen. Ich freue mich, wenn ich vor wenigstens 30 Leuten sprechen kann. Kommt gut heim und bleibt gesund.